0: I Talk This Way, dem Podcast eures Vertrauens. Folge Nummer zwei. Wir haben Finch Assozial zu Gast als allerersten Gast. Patrick Tiede, Cheffe, ist auch am Start. Mhm. Steffe von Walk This Way Records. Und ähm, wir wollen eigentlich mal direkt mit einer Schnellfragerunde starten, mhm. um warm zu werden. Und danach geht es tief in deine Psyche und auch in deine Musik. <lacht> Bist du bereit für die Schnellfragerunde? Und los. 601 oder Fiesta? 601. Berlin oder Frankfurt oder? Berlin. Live-Auftritt oder auf 1 -Jahren? Live Live-Auftritt. Echo oder Savage? Echo. Bayern oder Union? Union. Oli Kahn oder Stefan Effenberg? Oli, Oli Kahn. Matthias Reim oder Wolfgang Petri? Wolfgang Petri. Bautzner oder Löwensenf? Bautzner. Splash oder Thunderdome? Thunderdome. Helene Beach oder Thunderdome? Was? Helene Beach oder Thunderdome? Helene Beach. Laura Müller oder Bonnie Rotten? Bonnie Rotten.
1: Was? Das ist eine Frage, Alter. Bei der einen weißt du, dass sie es kann, bei der anderen munkelt man.
0: Gut.
2: Das ist ja verrückt.
0: <lacht> das ist verrückt. Das klingt jetzt so voll gescriptet, aber, aber schöner Einsatz auf jeden Fall an der Stelle. Das ist ja verrückt. Ähm, <lacht> da haben wir schon unser Meme. Ich würde erstmal auf eure Kennenlern-Story eigentlich eingehen. Also dein Weg quasi zum Label und auch wie ihr vielleicht erstmal aufeinander getroffen seid, wo es vielleicht auch noch nicht um Business ging oder war es direkt so, hey, psst, ich habe dein Label.
2: Es ging sofort um Business, witzigerweise. Ja? ja, ja, weil wir haben uns über einen gemeinsamen Bekannten äh, kennengelernt und ähm, eigentlich, wir hatten uns das erste Mal getroffen noch in unserem alten Büro, in, in Friedrichshain. Um, da haben wir schon nett und cool gequatscht, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Das kann aus ich ja gleich, auch?
1: Äh, Patricks erste Aussage war, äh, ich sag ja mal Patrick anstatt Patrick, das weißt du ja, ja. Das ist nicht so schlimm. Äh, <lacht> Deine erste Aussage war, er weiß gar nicht, was Hammer und Zirkel ist. Du sagst doch heute, du willst mir heute noch vorwerfen, dass ich es nicht weiß, wer du bist, wer du warst. <lacht> das war meine allererste das Aussage. War, das war das erste, was ich so mitgenommen habe. Ja, irgendwie hast du. Na, die erste Aussage nicht, aber das war das erste, was ich so mitgenommen habe. Und das, solltest, das, das soll, solltest du gar nicht hören, wahrscheinlich.
0: Weiß oder? ich nicht. Ich glaube, du hast
1: du irgendjemand erzählt, dass du glaubst, dass ich nicht weiß, wer du bist, was du gemacht hast. Oder irgendwie
2: so. Und war irgendwie krass. Ach so, ich habe das jemand anderen gesagt, sozusagen. Ja. Ah. Genau. Jetzt gar nicht in unserem Nee, Leben nee, nee, nicht. du hast es
1: nicht mir erzählt, du hast es irgendjemand anderen erzählt. Ah,
2: okay. Und aber wusstest du das denn?
1: Ey, ganz ehrlich, ich war, also ich habe eure Mucke damals nicht gehört. So. Ich wusste, dass es da jemanden gibt, die so heißen, aber ich kannte die Mucke jetzt nicht so. Also ich war da, genau. You know. Weil ich faszinierend finde, weil... Also ich habe jetzt auch Joe Rilla und so was, Heik, auch nicht gehört. So. Das war jetzt nicht so meine Mucke, die ich gehört habe. Krass. wir eher so, so Frauenarzt und äh, Orgi und
2: so in dem... Ja gut, das hört man, also da gehen wir ja wahrscheinlich später noch drauf ein, das hört man dann witzigerweise auch. Aber äh, mich erinnert das schon manchmal an, äh, vom Humor her und so, schon auch an die damalige Zeit. Ja, aber äh, verrückt, aber so ist das manchmal, ne?
0: Aber du wolltest ja eigentlich die Kennenlernstory story noch genau. weitererzählen. Genau, und
2: dann, ich weiß gar nicht, wir hatten uns, ich weiß noch, dass wir irgendwann waren wir mal in Kreuzberg, gar kein Döner essen, aber wir waren auf jeden Fall libanesisch essen ähm, und da haben wir mal weitergequatscht. Ich weiß ja nicht, ob das dann schon das zweite oder dritte Date war zwischen uns.
0: Also das erste hat noch nicht direkt gefruchtet, da war noch nicht so, wir, wir arbeiten zusammen. Ach
1: du, das war in, äh, beim Schlesi da hinten, oder? Genau. Mhm. Ja, ich weiß. Da warst du davor auf einem Konzert von Haze, der
2: genau. war gegenüber im Lido. Genau es hat im Lido gespielt und dann äh, haben wir uns da getroffen sozusagen und noch weitergesprochen. Du, meistens äh, findet ja so ein, so ein Business-Talk ähm, mit einem Künstler und dann irgendwie Label oder wem auch immer, äh, das ist ja, selbst wenn du beim ersten Mal merkst, dass es das total cool ist, so hast du ja trotzdem immer noch weitere Gespräche. Also dafür ist es ja dann doch auch irgendwie viel zu detailliert, was man da alles besprechen muss. Wir waren ja auch noch in Gesprächen mit anderen. Also es war ja jetzt nicht,
1: ich sag mal so, wenn man so ein guter Rapper ist wie ich jetzt bin, dann... <lacht> nee, wir, waren, wir hatten natürlich noch Gespräche mit anderen und äh, auch Treffen und äh, man kannte aber natürlich ähm, Patricks Arbeit und äh, wusste, wen er groß gemacht hat, was er schon geschafft hat. So. Und dann hat man natürlich immer ein bisschen so ehrfurcht hatten hat aber trotzdem sich die anderen Sachen noch angehört. War aber auch gleich irgendwie ein gutes Gefühl dabei gehabt. Ja.
0: Also das war dann das zum einen, das so ein bisschen Kopfmäßige, da ist wirklich... Erfolg gewesen? Na, das so Potenzial. Man, also, man sieht, dass er halt äh, es
1: schafft, Leute, also dass, dass er nicht nur sagen kann, ich kann nicht groß machen, sondern dass er es schon geschafft hat bei anderen. So. Und das ist halt ganz cool. Und gerade auch der Vorteil, dass er äh, ein ja, Kapital, der ja auch bei Rapper Mittwoch war, ja im Endeffekt den gleichen Weg wie ich gegangen bin, war dann auch für mich äh, irgendwie klar, dass ich dann zu Patrick gehe, weil ich dann wusste, hey, der kennt ja die Leute aus dem Battle Rap schon. Und da habe ich. Witzigerweise krass. Und ich glaube auch, diese ost ja, ganz sorry, ich glaube auch, dieses Ost-Ding ist es ein bisschen. Echt? Ja, auf jeden Fall. Krass. Also ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt ein Wessi wärst, ich würde dir nicht vertrauen oder so, aber <lacht> Gian, ist ja, Gian kommt aus Offenbach, so. Dein also Manager. das ist mein Manager, also da ist jetzt das Vertrauen auch zu 100% da, aber okay, 99%. Nein. <lacht> aber das hatte, glaube ich, so dieses. Ich habe mit, mit Falco, mit Morlock Dilemma mal drüber quatscht. Der hat auch gesagt, das ist einfach so der Vibe. Man, man mhm. hat irgendwie so das Gefühl, man, man versteht sich gleich von Anfang an ein bisschen besser, weil man vom gleichen Schlag ist. Die gleichen Witze, diese trockene, diese aber trotzdem herzliche.
2: So, das, das, ich. das fand ich aber zum Beispiel bei uns auch. Das war sofort irgendwie herzlich. Also, ich hatte euch immer, ihr hattet so eine gewisse Skepsis auch trotzdem. Was ja aber auch normal ist, gerade wenn du so neu in dieses Business reinkommst so, ne? und noch gar nicht viele Berührungspunkte hast, dann bist ja natürlich super vorsichtig und skeptisch. So, das hat man gespürt, aber trotzdem war es immer irgendwie herzlich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt auf Ossi-Ding reduzieren kann. So. Ähm, aber das stimmt schon. Das war auf jeden Fall voll, voll da. Und dann war
0: es irgendwie nach dem zweiten, dritten, vierten Treffen irgendwann klar, okay, wir unterschreiben oder wie ist das dann weitergegangen?
2: Ich weiß gar nicht, wie ist denn das weitergegangen? Wir haben uns ein paar Mal getroffen und dann hatten wir eigentlich äh, da hatte ich ein paar Telefonate mit Cihan, ne, und dann... Äh, ging es eigentlich auch schon so langsam los. Ne? Wir sind ja relativ schnell auch so in kreative Gespräche reingegangen. Ja, ja. Ne, zu Dorfdisco.
1: Genau, dann kamen wir da zu euch in eine, ins, äh, ins alte Büro, danach äh, in
0: Friedrichshain und danach war ihr dann gleich, waren ja dann gleich die Gespräche. Ja. und Warum ging es dann genau? Zu sagen, okay, wir haben hier schon das fertige, die fertige Dorfdisco und die wollen wir gerne so groß wie möglich rausbringen? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Nee, also eigentlich... Also ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt sage, dass das alles meine Idee war, klingt das immer blöd, aber ich wusste ja schon, welchen Film ich fahren wollte, also ich wusste ja genau, dass ich sozusagen die Sachen aus dem Battle Rap übernommen habe und äh, also das, was ich da im Battle Rap gemacht habe und trotzdem diese, was ich halt, also Dorf -Disco beschreibt ja eigentlich so ein bisschen so mein Leben gefühlt und äh, auch dieses ganze äh, ja, Schlager mit Techno, mit Rap, alles gepaart so und Dadurch, also es war eigentlich von Anfang an klar, dass ein Album wie Dorfdisco her muss. So, man hat bloß noch den Namen gesucht, aber das war klar, dass das genau in diesem Stil...
2: Aber das hattest du damals erzählt und da, so fing es ja dann mit auch an. Ne? Da hatten wir, glaub, waren wir schon unter Vertrag sozusagen und dann kam ich zum Beispiel wiederum auf den Gedankengang mit ey, dann brauchst du aber einen dementsprechenden Produzenten. So, ne? Und da hat er dann gesagt, ey, check mal bitte Dasmo, Dasmo und Mania. Ähm, die wir hoffentlich ja auch noch mal zu Gast dann hier haben werden so und die jetzigen Produzenten ja auch immer noch von, von Finch. Ähm, und dann bist du da hingegangen und dann war das, glaube ich, auch gleich zumindest lieber auf den ersten Blick mit, mit Matthias und mit Dasmo ging es dann so. Ne? <lacht> ja, nee, also, das ist, also da
1: bin ich sehr glücklich drüber, weil also, ich habe bei äh, äh, Dasmo und äh, Matthias auch das Gefühl, das könnte einfach noch Jahrhunderte weitergehen. so Weil der, der Stil einfach Egal, ob wir nun eine machen, ob wir eine Techno-Nummer machen, ob wir eine 80er-Nummer machen, Hip-Hop, er kann alles. Er kann einfach alles. So, das ist einfach Alle Songs sind irgendwie aus seiner, Fe also, aus seiner Feder. Also, er kann alles machen. Das ist so geil Und ich habe nicht das Gefühl, oh, ja, ich fühle mich jetzt eingegrenzt und ich kann mit das mal irgendeine Idee, die ich habe, kann ich nicht mit das mal durchziehen. Aber doch, geht. Also man hat noch derselbe Humor ist irgendwie. Er ist einfach, genau. Der, der ist eigentlich, kann man ja sagen, ich weiß nicht wie alt er ist, 50 oder so. Aber im <lacht> Kopf, ey, der ist im Kopf 12. Der ist, und sowas mag ich ja. Weißt du, also der, so Puller, Titten, ha, <lacht> 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 So ist der. Und das finde ich gut. So, und der hat einfach, also mit dasmo ist kranker Humor. Da muss ich mich auch nicht verstellen. Und das ist auch gut. Ich hasse mich, also ich verstelle mich generell nie. Aber ich hasse mich zügeln zu müssen.
2: Mhm.
1: Ja, ich möchte offen reden, so deswegen.
0: Das heißt, in der Phase, wo du dann zu Walk This Way gekommen bist, hat sich dein Team erweitert. So, Gian war schon da? Gian war von Anfang an da. So, so Gian, Gian kam war seit...
1: seit, seit das war der Erste, für den ich Geld ausgegeben habe. Nee, äh, ja, Gian war gleich, also Rap am Mittwoch halt immer. War, hat ja meine ersten Schritte, mein erstes Mal auf der Bühne, mein erstes Mal Rappen miterlebt. Äh, war auch der Erste, der auf mich zugekommen ist. Ich hatte halt mit ihm einen engeren Draht als zum Beispiel mit Ben Salomo, weil Ben Salomo, ben Salomo war zwar der Head von dem Ganzen damals noch, aber er war jetzt nicht, hatte nicht mit den Künstlern so viel zu tun und Gian äh, war ja als äh, äh, Regie Regiehahn war er ja, äh, hat er ja da alles so ein bisschen geleitet und hatte natürlich mit den Künstlern am meisten zu tun und wir hatten einen coolen Draht und dann hat er das ganze Ding mitbekommen, hat ja die ganzen Jungs auch von mir, Boiler und alle, Asi damals alle kennengelernt, weil die waren ja immer bei den Auftritten dabei und äh, hat damals sich angeboten, äh, mein erstes Musikvideo zu drehen. So, und da hat er, ähm, also nee, richtig, richtig saufen hat er, genau. Und bei, bei Ostdeutscher Hesselow war es noch ein anderer Kameramann von Rapper Mittwoch. Und ich habe mir die Leute so äh, immer rausgezogen von, von Rapper Mittwoch, habe gefragt, ey, habt ihr Bock, ich will das und das machen. Und er hat damals das erste Musikvideo, das also zweite, Ostdeutscher Hesseloff war ja er das erste. Und dann hat er richtig saufen Regie gemacht und hat er so geil gefunden, dass wir dann weitergemacht haben. Und
0: so fing es dann halt an, ja. Und wer ist dann jetzt noch dazugekommen? So, wäre es im Team Finch, sage ich mal?
1: Doch, riesig. Lichttechniker, Soundtechniker, aber ein riesiges Team. Also, es gibt ein Live-Team, es gibt einen, also jetzt klar, ich habe einen Produzenten oder Produzenten-Team, Manager, Label, dann hast du Grafiker, dann hast du deine Videoleute, dann hast du, du hast ja alles. Hm. So.
2: Zumal aber jetzt, ja, auch teilweise Leute im Team sind, von, die du wahrscheinlich teilweise ja nicht kennst, so, ne? Also, oder. Selbst Mirko kennst du denn, ne? Produktmanagement arbeitet dann halt alles im Hintergrund, sozusagen. Aber selbst Mirko becken ja nochmal Leute dann wiederum beim Vertrieb und so weiter und so fort. Also, der steckt dann gerade in der Größenordnung, wo ein Finch dann mittlerweile ja auch ist. Das ist dann schon ein wahnsinnig großes Team, ne? Aber aktiv dein Team ist wirklich gerade durch live und so schon auch groß.
0: Und mit wie vielen Leuten ist so das Daily-Business, sage ich mal? Wie viele sind so, weil ich habe ja auch gesehen, als ich dich das erste Mal hier im Büro getroffen habe, da habt ihr dann auch irgendwie zu dritt, zu viert oder so gesessen, da kam gerade irgendwie die Hüte an oder sowas. Ja. Also am, am
1: meisten habe ich, glaube ich, Kontakt mit Gian halt so, den ganzen Tag, so gefühlt immer alles. Gian ist halt mein verlängerter Arm, weil manche Sachen möchte ich mich nicht kümmern. Und dann Patrick, wir haben da halt unsere Gruppe dann auch mit Mirko. Es gibt mehrere WhatsApp-Gruppen. Und dann äh, mit Dasmo stehe ich im engen Kontakt, also... Das ist natürlich das Wichtigste, so diese, gerade Management kann die ganzen organisatorischen Sachen machen, dann kann ich mich auf die Musik konzentrieren und da lasse ich mich, also klar, das, wenn wir fertige Sachen haben oder schon Ideen haben, zeigen wir die auch Patrick und so, aber die Grundideen und die Sachen, so da versuche ich mich mit das mal ein bisschen einzuschießen. Ich mag es immer denn nicht so, wenn man, also klar, man kann Ideen reingeben, so wie findest du das, mach doch mal Dit und das, aber meistens habe ich gemerkt, dass es das am besten ankommt, wenn ich das mache, worauf ich Bock habe. Also wenn einfach so jetzt die verrückten Ideen, die entstanden sind, die ja dann hoffentlich irgendwann erscheinen werden, die sind meistens aus kranken Behinderten, eine Behindert klingt blöd, äh, aus verrückten Ideen entstanden, ja?
2: Aber das sind dann die Ideen, die ihr zusammen im Studio entwickelt. Ja, also sozusagen? ja,
1: dass man einfach, manchmal, also wenn man jetzt zum Beispiel ins Studio geht und man sagt, man braucht den und den Song, das, das funktioniert nie. Man geht ins Studio und macht eigentlich den ganzen Tag nichts, sondern guckt sich irgendwelche YouTube-Videos an und die sind so verrückt, dann kommt man auf irgendeine Idee. Und das, deshalb, gerade ist es ein bisschen schwierig, weil im Studio entstehen selten Ideen, die meisten Ideen entstehen, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und das ist ja derzeit nicht. Und und dann deswegen, schickst du das nur quasi, aber sonst eine Sprachnachricht eigentlich. Mitten, ich schicke so oft Sprachnachrichten, einfach mitten in der Nacht manchmal auch, früh um vier schicke ich ihm eine dit und dit und ja, der Spruch ist geil, dazu muss ein Song kommen oder so. Oder mhm. wenn er eine verrückte Idee
2: hat, dann ist es doch mal
1: hat selten, cool. selten cool.
2: <lacht> hat sich eigentlich deine, deine Schreibweise verändert ja, ja, ja. Von, ja, von, ja, von da. damals zu heute? Klar, also
1: damals habe ich äh, Sachen zu Hause fertig geschrieben. Ich schreibe jetzt gar nicht mehr zu Hause, weil ich kann sonst komme ich zu Hause nicht mehr zur Ruhe. Also wenn ich jetzt zu Hause schreiben würde, habe ich das Gefühl, dass zu Hause mein Arbeitsplatz ist mhm. und ich kann zu Hause nicht entspannen. Also wenn geschrieben wird, wird jetzt im Studio geschrieben und ähm, ich habe da auch gar kein Problem jetzt mehr. Damals war ich immer so ein bisschen verkopft, da habe ich meine, meine Texte geschrieben und habe dann die so vorgetragen und wollte mich um, mir da nicht reden lassen. Jetzt sitze ich gerne da auch mit Dasmo zusammen und äh, wir schreiben Sachen zusammen. Also da habe ich jetzt auch kein Problem damit, weil ich weiß, dass ich noch der Federführende bin und äh, meistens sind, wenn es um Reime und so geht, dann kann er mir jetzt, also jetzt ohne zu sein, aber er ist halt kein Rapper, so weißt du, er Aha. hat coole Ideen und so, aber meistens schreibe ich trotzdem noch, ist, er könnte auch ein anderer Kumpel daneben sitzen, brauche einfach nur, das Gefühl, ich bin nicht alleine, das ist wie beim Putzen, weil ich die Wohnung <lacht> sauber mache und ich mache die Wohnung also alleine sauber, mag ich sie nicht sauber, wenn aber ein Kumpel in der Wohnung ist, der kann Playstation spielen, und putzig ich währenddessen die Wohnung, weil ich mich nicht so alleine fühle, ja, ja. Okay. Ach, witzig, das
0: habe ich auch noch nie gehört. Ja. Ich habe eher,
2: bevor die Leute kommen, geputzt, Nee, ich hasse das. Alleine bin ich viel <lacht> zu faul. Wenn jemand <lacht> anderes da ist, einladen, damit man extra die Bude aufmacht. Aufkommt, ja, ja, ist auf jeden Fall mal ganz gut. Aber in diesen Zeiten natürlich schwierig. Aber, äh, krass. Ich kann mich tatsächlich auch erinnern, als du immer meintest, du musst zu Hause schreiben und so. Wir hatten ja oft dann mal auch wegen Sessions und so, ne? Und, ähm, das, das wolltest du ja am Anfang immer nicht ganz so sozusagen, ne? Und dann, also Writing Sessions,
0: ne, die dann quasi organisiert werden, hey, wir setzen nicht mal Ja, auch gar, gar nicht, nur, nicht nur mit
2: anderen, sondern einfach, weil der Vibe und, und, und glaube ich, die Energie schon eine andere ist. Ne? Also das wirst du mittlerweile wahrscheinlich ja viel besser bestätigen können. Ist, äh, ist ja
1: auch beim Feature so. Also jetzt zum Beispiel beim Song mit Tarik, äh, da war es ja auch so, da haben wir zusammen im Studio geschrieben. Weil ich, damals habe ich es bei alten Featuren manchmal so gemacht, schick du deinen Part zu, ich schicke mein Part zu. dann hast du einfach den Part, den Part. Das ist keine Symbiose. So. Das ist scheiße. Und äh, ich sag mal so, bei Rap-Texten, ich mache ja kein Rap-Rap mehr. So, da habe ich ja jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. So, weißt du, wenn ich das machen würde, da, würde ich, da kann ich auch alle alleine schreiben. Aber wenn ich jetzt halt einen Popsong mache oder wird's wirklich eine Schlagernummer, da setze ich mich dann halt gerne mit jemandem zusammen, der schon Erfahrung auf dem Gebiet hat und lerne ja auch gerne. Also man lernt ja immer dazu. Es mhm. ist ja nicht so, dass du sagst, ja schreib mir mal irgendwas oder so, aber dass man sich gerne neue Impressionen holt, dass man sich neue neue Sachen drin holt, top schreiben oder so eine Hook schreiben. Eine gute Hook, dazu musst du kein guter Rapper sein, um einen guten Hook zu schreiben. Dann musst du einfach irgendwie so ein Manche können gute Hooks schreiben, können aber keine Songs schreiben. Hm.
2: So. Also, Glaubst du, dass du, oder könntest du auf Knopfdruck einen Hit schreiben? Eigentlich? Gar kein nee Also wirklich auf Knopfdruck, jetzt geh ins Studio und mach einen Hit? Nee,
1: also, der Druck hasse ich absolut nicht. Nee. Ja? Geht nicht. Also Hits entstehen, man hat schon ein gutes Gefühl vorher, aber du weißt ja nicht. Was, was ist denn vor allem, was ist denn ein Hit? Ein Hit wäre, was ist denn ein Hit in der Woche? Gold?
2: Ja, weil. Ich ne, der hätte ich es ja schon
1: längst gemacht. Warum? Was ist denn das für eine Frage? Nein, kann ich nicht. Kann keinen Hit schreiben. Ich habe verrückte Ideen und manchmal habe ich Glück, dass die verrückten Ideen so verrückt sind, dass es andere noch nicht hatten und die, die dann lustig finden. So wie halt bei Abfahrt da. Gab es zwar schon so, aber war trotzdem irgendwie dann. Ja, was neu.
2: Neues und erfrischendes ne? Ja. also ich finde ja eh, das macht dich ja ganz doll aus, dass du. Da gibt es ja eigentlich keine Anbiederung am aktuellen Musikmarkt, so, ne? Also. Wenn wir jetzt auch an die äh, Onkels-Poster-Nummer denken, äh, ich meine, das ist dann YouTube-Trends 1 und dann zwei und dann wieder eins sozusagen mit, mit eigentlichem Sound, der ja so aktuell ja gar nicht stattfindet. So, ne? Und dann dazu dann auch noch textlich mit einer gewissen Kritik und einer Meta-Ebene. Ne? Also, ähm, und das hast du ja in 99 Prozent deiner Fälle eigentlich, deiner Musik, dass das eben nicht... Ähm, nicht so normal klingt wie alles andere, was sonst in, in, der Mainstream hört, sage ich jetzt mal so. Ne? Also Insofern, das finde ich schon wahnsinnig beachtlich.
0: War das für dich schwierig zu sagen, ich äh, breche jetzt mit diesen Mustern, also auch zum Beispiel Onkels Poster. Ich habe als erstes halt nur diesen Teaser gesehen bei Instagram und dachte mir so, oh, das ist ja schön und da singt Tarek so und äh, wie es dann halt weitergeht, ist ja so ein, ein krasser Cut. Ähm, hab, hast du gedacht, es ist, könnte zu krass sein? Lassen wir lieber irgendwie Melodiuser weitergehen? Oder? Nein, gar nicht. Wir mussten ja eine Symbiose finden, wo
1: die Möglichkeit besteht, dass Tareks Fans das cool finden und meine Fans das cool finden. Und das ist das halt so. Und gerade auch dieser, der Text, der ja schon ziemlich hart ist, aber er trotzdem eine, eine, eine ähm, traurige Message eigentlich hat, wenn man den dann auch mit einem melancholischen Beat im Part äh, unterlegt, dann ist das einfach zu... Cheesy. So. Ja, so. Und deswegen haben wir dann einen schönen, harten... ist geil. Einfach geil. So. Machst du eigentlich die Musik, die du selber gerne hören würdest ja Ja, natürlich. Also ich, klar, ja, ich mache genau. Deswegen habe ich doch angefangen mit Bell-Rap. Ich bin auf der Bühne gegangen, weil ich mir dachte, Mann, ihr seid so scheiße, ihr unterhaltet mich nicht. Ich gehe jetzt da hoch und mache es besser. Einfach, weil es langweilig war. So, und ich mache die Musik, weil ich der Meinung bin, da gibt so viele Leute da draußen, die sich darüber aufregen, dass die und die Musik nicht stattfindet. Dann mache ich so halt. Hm. Ich bin der Retter. Nein, <lacht> aber ich, 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 ich mache mach die Musik, die ich gerne höre. Man merkt doch immer an den Zeiten... Finch hat gerade die Musik gehört, deswegen macht er jetzt die Musik. So weißt du, also wenn ich mal wieder meinen Technofilm habe, frage ich wieder Techno und wenn ich da mal wieder viel Schlager höre, entsteht sowas wie Partaya oder so. Also das ist immer, das was ich gerade höre, darauf habe ich gerade Bock.
2: So. Geil. Ich, mir fällt gerade auf, ich meine gerade beim Battle Rap warst du ja auch sehr bekannt dafür, dass du Grenzen gesprengt hast. Ne? Also warst du ja sehr sehr häufig. Ähm du meinst mein Wolfgang Petri-T-Shirt, was ich gezeigt habe. Genau. <lacht> <lacht> Auf die Textzeilen möchte ich gar nicht drauf ein. Nee. genau. Aber weil, also da hast du ja auch Grenzen gesprengt. Das machst du ja aber in deiner Mucke jetzt auch, ne? Da gibt es ja gar keine Grenzen. Also Dorfdisco war ja nun wirklich musikalisch schon die komplette Bandbreite, die man irgendwie abbilden kann. Ähm, ich meine, Finchies Love Tape war jetzt nun auch wirklich vom boom web über Schlager bis zum elektronischen Sound. Box so ähm Set-Cover. Ja, genau genehmigt das Rockset-Cover. Ach was. Ja, ja, genau. Naja, wir machen so nicht illegales. <lacht> ja, wir wollen ja kein äh, Potenzial bieten für, wie heißt er, Klo? Klo, -Rona? Klo? Doch, oh. der kann mich ruhig mal erwähnen. Wenn er will. Aber
1: er ist nett. Ja. Ein bisschen aber das würde
2: dich denn nicht stören? Aber du hast ja gar Nein, nicht so aber was wollen
1: selbst wenn, also da, äh, was will er denn da, also das ist ja offensichtlich, dass es ja jetzt, da klaue ich ja nicht, da ist ja offensichtlich, dass ich da eine Hommage an den Song mache und den bloß umschreibe, so. Also das ist ja jetzt nicht, so, also natürlich lässt man sich inspirieren von einer Sache und das finde ich auch nicht schlimmer, aber klauen und inspirieren ist ein großer Unterschied. Voll. Ist ein Unterschied, wenn ich einfach den kompletten Stil des Raps übernehme und auch auf dem Beat genauso rappe wie da andere
0: Künstler, das ist dann halt schon echt peinlich. Du meinst, dass du dich auch irgendwie bei YouTube inspirieren lässt? Was ja, na klar. Ist zum das Beispiel ein, ein Ding, wo du sagst, das hast du gesehen und dann ist daraus das und das entstanden?
1: Ja, jetzt hört man ja auf jeden Fall, dass bei äh, der letzte echte Macho äh, von Halen Jump also das, wer das nicht hört, ist ja voll Idiot. So, also das hört ja jeder. Und das ist aber nicht schlimm, weil es ist klar vom Sound ähnlich auf jeden Fall, aber es ist ja ein komplett anderes Thema, komplett anderer Text und deshalb
2: schon geil. Das dann, so wie du es gesagt hast, zwischen inspirieren und klauen, das hat halt ein Unterschied. Ja. Wenn du sagst, du hast manchmal so verrückte Ideen im Studio, hast du manchmal das Gefühl, dass du zu verrückte Ideen hast, die du noch gar nicht auf die Menschheit loslassen kannst? Ja, na kannst. klar, habe ich doch Und gehst drauf. du dann ständig irgendwie für dich so einen Kompromiss ein? Oder? Na, habe ich doch
1: mit äh, Mahlzeit rausgebracht. Also mit Mahlzeit, die Idee war halt zu verrückt. So, die haben die Menschheit bis halt... In den ich war ja der festen Überzeugung, dass das das beste Musikvideo wird, was ich jemals rausgebracht habe. Das war der Zeit, wo ich hart auf dem äh, Little Big Film war. Bin ich ja immer noch, sehr immer noch äh, gut in Kontakt... Und äh, da war ich aber, habe ich mich so von Little Big inspirieren lassen, dass ich gedacht habe, das muss einfach völlig krank sein, das muss so geisteskrank sein. Aber das ist Deutschland halt noch nicht bereit für sowas. Mhm. In Russland wäre das vielleicht schon äh, möglich oder so, aber in, in Deutschland ist da wirklich noch nicht...
2: Song und Video finde ich ja nach wie vor grandios, aber ist dann wahrscheinlich, ja, wo, wann soll man das Ding hören, ne?
1: Ja, das ist halt auch so, klar, wenn ihr jetzt im Nachhinein du, du sitzt im Auto oder kannst du... Das kannst du kurz bevor, weiß ich nicht, den goldenen Schuss setzt oder irgendwas. Also, das ist komplett durch. So, dann
0: hörst du dir den Song, hörst du dann und denkst dir, okay, der hat zu viel Drogen genommen. Aber ja. Im äh, alten Interview sagst du auch, dass du halt am Anfang voll viel Geld in die Musik investiert hast. Also, was hast du dir dann zum Beispiel gekauft und ähm, was ist jetzt noch an Investieren oder war es auch auf Musikvideos bezogen und sowas? Wie war da so dieses. Na, die ersten
1: Sachen, die ersten Studio-Sessions, bevor Patrick und äh, ich uns kannten, da waren ja. Äh, da hat man ja von Session zu Session bezahlt oder von Song zu Song bezahlt. Und da war ja halt noch Ausbildung. Nee, was war Studium? da? Oh, Studium. Ich glaube eher Studium das war da. Und vorher habe ich gearbeitet. Als ich gearbeitet habe, ging es noch. Aber danach war... Ähm, aber trotzdem auch während ich gearbeitet habe, hatte ich mein Geld immer fast auf Null. So, Also ich musste dann trotzdem das Geld, was ich für Musik ausgeben wollte, musste ich dann einnehmen. Hat man dann halt über Merchverkauf gemacht oder so. Oder weiß ich nicht. Rap am Mittwoch halt auch. Wenn man da jetzt mal... Gut, da habe ich selten gewonnen. Also, ich habe, glaube einmal gewonnen. Und, äh, aber so BMCLs oder so, wenn du ja angetreten bist, hast du ja auch gleich äh, festes Startdate gekriegt. Und das war immer ganz cool. Dann konnte man das ein bisschen wieder investieren. Aber eigentlich war das so ein bisschen der Merch-Verkauf, dass man dann immer Stück für Stück, man hat ja gleich irgendwelche, immer, jeder hat ja irgendwie Fans, wenn du ein bisschen Mucke rausbringst. So, die ersten Sachen sind gefallen, dann wird aus den Gefallen irgendwann Geld. Das finanzierst du dann mit, mit dem Merch-Verkauf. Das selber, wenn ich überlege, ich habe mir Stories angeguckt, vor zwei Jahren oder, ja, vor zwei Jahren, drei Jahren jetzt fast selber noch zu Hause verpackt, so die ganzen Pakete selber verpackt, das habt zur Post gerannt jeden Tag
2: und so, aber hat Spaß gemacht. Aber dann doch krass, wie schnell äh, eigentlich, wie schnell liebe ich das jetzt, der Erfolg dann dann auch schon gekommen ist sozusagen. Ne? Ähm, vermisst du eigentlich die Battle-Website? Auf gar keinen Fall. Nee. Aber glaubst du, dass du live so ein, so ein Live-Monster und so eine Energie hast, weil du da schon die Live-Erfahrung ja, mitgemacht hast? Ja, klar, klar, klar. Also das, das hat mich ja... Äh,
1: geformt, ja klar, aber das habe jetzt alles ausgereizt, was dagegen ich hätte viel früher schon abhauen müssen. Also ich hätte zum Beispiel so ein Battle-Wie gegen Klep hätte ich mir gar nicht geben müssen, das hat ja für mich, finde ich doch, vielleicht hat es für mich menschlich was gebracht, weil es mich auf jeden Fall ein bisschen geerdet hat, weil man gesehen hat, es ist nicht alles nur schön und alle bejubeln mhm. dich, sondern kann auch mal schlechter laufen und du kannst auch mal einen guten Hate abkriegen. Und, äh, aber ansonsten habe ich ja jetzt nichts, ich hätte ja vorher schon, ich habe ja vorher schon meine Mucke gemacht und so, hätte ja vorher Hätte vorher schon rausgehen können, aber das war auf jeden Fall die beste Schule meiner Meinung nach, die ich machen konnte. Jetzt vielleicht gerade nicht mit live, aber live geht ja irgendwann wieder los und live ist einfach auch das, was ich am meisten liebe. Also mich interessiert wirklich, also klar ist cool, wenn man in den Charts und so, aber das interessiert mich nicht, weil ich weiß, wie viele Leute vor meiner Bühne stehen und ich
2: weiß, wie viele Leute vor den Bühnen von anderen Künstlern stehen. Und was, was gibt dir das? Also dieses Live-Ding, unabhängig gibt nie, jetzt dieser Vergleich zu anderen Künstlern, sondern wirklich, was gibt dir das im Herzen? Na, das, und, und das
1: sieht, wenn welche im Internet schreiben, ey, der Song ist geil, die höre den ganzen Tag auf Dauerschleife, kann ich das nicht kontrollieren. Wenn die Leute dann aber auf meinem Konzert sind und da heulen, wenn sie meine Songs singen, dann sehe ich, dass es echt ist. Mhm. Das ist einfach greifbarer, ist einfach...
2: Ich bin über den Frauenanteil übrigens, weil ich damals total bei den ersten Konzerten mega wurde überrascht Wurde dann
1: aber wieder weniger irgendwann.
2: Fandst du? Ja, ich fand ich hatte, ich,
1: auf der ersten Tour war krass, waren viel krass viele Frauen. Oder? Aber dann hat fand sich rumgesprochen, auch. dass Finch-Konzerte geisteskrank sind und dass die Menschen sich da die Zähne vorne ausschlagen im Moshpit und so. und Ja, dass aber sie komplett Frauen durchdreht. sind trotzdem da, die stehen, die stehen nicht mehr mehr vorne. Die stehen immer nicht vorne, die stehen jetzt an den Seiten, ja, weil sich hm. dann rumgesprochen hat, dass die Jungs da der im Moschpit extrem eskalieren und dass überall Bier gespritzt wird und alle äh, eklig ja. und spitzen. Und das war dann nicht so cool. Ja, das wird sich jetzt bei den größeren Konzerten, wenn die dann stattfinden, werden die sich die Damen wahrscheinlich oben auf dem Rang dann verteilen. Oder
2: die ganz hart gesorgt. werden. Wie herst du Stadion. dir eigentlich, dass so ein hoher Frauenanteil trotzdem da ist, bei der dann doch kompromisslosen, asozialen... Ja, das ist doch das äh, gleiche Musik. Phänomen wie bei... Äh
1: ein Frauenarzt oder beim Orgi, das sind ja auch trotzdem Frauen, weil das ja gerade, das zieht dich ja an, dass das ja eigentlich das ist, was du nicht hören darfst, das ist verboten und das ist ja vielleicht auch, der sagt mal, was gegen Frauen, aber trotzdem irgendwie ist das cool, weil das ist dieses Arschloch, aber wenn ich jetzt sage, Frauen lieben Arschlöcher, ist das, klingt das wieder sehr klischeehaft Aber, ja so, aber ein Arschloch. Ich nee, ich das bin ja, nie habe ich auch nie behauptet, aber meine Musik ist manchmal ein Arschloch. Ja. So, und das, das mögen die, dass das nicht immer alles nur schön ist und kuscheln. die wollen auch immer auf die, die Mädels sind ja genauso wie, wie, wie Jungs. Die wollen ja auch mal ausrasten auf die Fresse und nicht immer nur hören, oh, du bist wunderschön, du bist süß. und Die wollen ja hin auch äh, ein bisschen abgehen. Ja, voll.
0: Warst du denn auch schon mal trotz deiner Texte auch, äh, gerührt, wenn jemand da mitgerappt hat und gesungen hat? Oder ja, na, geweint? Klar.
1: nein Nein. Ha, ob ihr geweint habt?
0: Ja, also ich meine, wenn die weinen, warum hast du nicht auch so. Ich weine natürlich
2: Ein Finch asozial weinen. Ein Junge weint. Ein neuer Weint.
1: Nee, <lacht> nee I, ich war natürlich, ich bin immer ein weird, Mann. Ich bin jeder... klingt jetzt blöd, aber ich möchte eigentlich gefühlt gar nicht über Live-Konzerte sprechen, weil es mich einfach wirklich, weil mir richtig im Herzen wehtut, dass ich es jetzt gerade nicht machen kann. So, das, das fällt mir richtig schwer. Und deswegen versucht es immer zu verdrängen. So. Wenn ich überlege, dass das jetzt schon über ein Jahr her ist, dass ich die letzte Tour hatte, so, das, ist, das war die schönste Zeit meines Lebens. Die 2019 war wirklich das schönste Jahr meines verschissenen Lebens. Mein Fußballverein ist aufgestiegen. Ich war zwei Touren, ich hatte Festivals, ich habe mit meinen Kumpels die geilste Zeit, das war wie eine riesen Klassenfahrt, die geilste Zeit meines Lebens gewesen, 2019, das geilste Jahr. Und dann kriegst du so ein Arschlochjahr 2020 hinterhergeschmissen und das ist dann halt scheiße. Und wenn ich jetzt über Live-Auftritte rede, dann blutet ich mein Herz. Ich warte auf diesen Tag, wo es wieder losgeht. Ich habe auch seitdem nie wieder richtig getrunken oder richtig gefeiert, so. weil das möchte ich nicht. Das ist, da denke ich mir, warum, ist doch gerade nichts zu feiern, so So Frustsaufen gibt es bei mir nicht. So mache ich nicht. Ich saufe, wenn, wenn ich feiern will, und wenn ich Spaß haben will. Und das, das tut mir sehr, 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 sehr weh. und äh, ja Das wissen die Fans, aber wissen das auf jeden Fall auch, dass es das mir weh tut, wenn ich zum 20. Mal die Tour oder
2: irgendwas verschieben muss. und äh, ja, das Ich finde auch, deine Live-Auftritte sind tatsächlich auch irgendwie ein Erlebnis. Und man merkt das auch, dass dir das total am Herzen liegt, als wir die Autokonzerte Autokinokonzerte im Sommer gespielt haben. Das war anders so, ne? Also du kriegst das Feedback auch nicht so äh, von den Fans, logischerweise nicht mit, mhm. So auch wenn, also war nur in Berlin, da sind sie dann trotzdem irgendwie ausgestiegen und, aber es ist ein anderes Feeling sozusagen. Man hat es bei dir gemerkt, finde ich, dass, dass der Spirit von dir, du hast nicht dieselbe Energie dann ja gehabt, ne? Weil irgendwie fehlt die Dynamik. Die müssen noch. vorne an den Zäunen, müssen die komplett ausrasten. Die müssen da, die
1: Moschpit, das muss das ist die, Diese Crowd-Kontrolle, das ist so krank. Du fühlst dich so mächtig, Alter. Du fühlst dich so scheiße mächtig. Keine Droge der Welt kann dir das geben, wenn du da oben auf der Bühne stehst.
2: Kann dir keine Droge geben. Aber trotzdem finde ich, weil du so gerade mächtig klingt natürlich auch so schnell nach, man nutzt das aus. Ne, Ich finde schon mal, äh, du hast zum Beispiel, weiß ich auch noch, berlin äh, da gab es ja mal so ein Szenario, wo so ein Typ irgendwie ein Mädel irgendwie angegangen ist, also direkt gleich Konzert unterbrochen äh, und du hast dem Club auch eine Ansage geschmissen. Der nee, kam auch welche schon
1: rausgeschmissen im Konzerten. Ja. Der wurde dann leider konnte ich nicht für, wirklich ohne hart verprügelt, Alter. aber der hat halt vorhin die ganze Zeit die Mädels angegrabelt immer nach und so gegrabelt und ich habe tausendmal gesagt, hör auf. Und irgendwann habe ich gesagt, Gasse, Dann haben sie eine Gasse aufgemacht und auf dem Weg raus hat er links und rechts ihn kriegt. Ist natürlich nicht richtig, nicht cool. Aber ich habe ihnen ja vorher die Möglichkeit gegeben. Und was die anderen Jungs dann machen, ich habe ja immer gesagt, hört auf, lass den, lass den einfach raus, Securities, schmeiß den raus. So. Ja.
0: Das soll um uns auch um nochmal auf die andere quasi kennenlernen, verlieben Geschichte zu kommen. Du hast auch durch ein Konzert dann vor allem, glaube ich, gemerkt, ne, Finch, den möchte ich gerne. Oder wie war das bei dir? Warum nee,
2: das du? war, als wir die erste Tour, ähm, das ist eigentlich, finde ich, aus, aus meiner Perspektive der schönste Moment sozusagen, ähm, ähm, auf der Seite, wo ich halt stehe. Das war Dorfdiskulturstaat Hamburg sozusagen und noch bevor das Konzert eigentlich losging und man gemerkt hat, dass ich weiß gar nicht, wie viele waren da, 500, 600 900, Leute äh, oder 900 sogar? 900 Leute, glaube ich. 900. 900 Leute, also schon auch ne, eine Menge von Nee, warte mal, 5, ich glaube 500 oder ich kenn, irgendwas. Ey, irgendwas zwischen 500 und 900 müsste man nochmal eruieren, ja, ähm, Jedenfalls diese Energie... 700, übel und fertig 750, glaube ich. Ich weiß es okay. nicht. Na gut. Aber eruieren wir nochmal. Leute, schreibt es so unter die Kommentare. Nee, Spaß. Äh, ich bin super ne, mit diesem Podcast schon gerade. Ähm, ist krass. Ne? Oder? Ähm, nee, aber diese Energie, die da war, von was auch immer, zwischen den 500 und 900 Leuten und äh, Finch war noch gar nicht auf der Bühne, aber die haben schon einfach so abgefeiert und haben auch schon einfach, ey wie bei einem Fußballstadion, Ferngesänge auf Finch und Co., irgendwie abgehalten. Da hatte ich so ein Bauchkribbeln, wo mir klar war, okay, das ist nicht nur Hype, hier passiert was Großes. Und genau dieses Bauchgefühl sozusagen, das macht es eigentlich aus. So, ne? also ich find, das ist dann irgendwie Warst du beim Helene Beach dabei? Ja. Hast du auch miterlebt? Hm. Wenn du überlegst, das sind innerhalb von einem Jahr, nicht mal einem Jahr. Total. Fand ich auch Wahnsinn, fand ich Wahnsinn. aber ich finde ab einer gewissen Größenordnung ich weiß nicht, wenn man dann vielleicht noch einen ein Stadion füllt, dann ist das wahrscheinlich so, wo man denkt, okay, krass Bauch hierfür, jetzt macht man ein Stadion voll so ne. Aber ähm, auch wenn es dann Rekord war für dich, aber ich finde diese kleine intime nicht nur für mich, auch für Helene Beach. Stimmt. Hast du ja sorry, ich würde es ja nicht. Äh, du, du wusstest, was ich meine trotzdem, aber diese, diese intime so ne und wo wirklich der Schweiß von der, Trop äh, von der Decke tropft so, das fand ich schon, das fand ich atemberaubend so und die you know, das also. Deswegen macht man es eigentlich, genau diese Energie, die man leider nicht sehr oft ähm, spürt oder zu spüren bekommt, ähm, das ist dann die Liebe zu dem Ganzen.
0: Okay, und dann nochmal, warum wolltest du Finch sein? Was war dann da so ausschlaggebend, was gesagt hat, den will ich?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe für mich sofort, also als wir uns noch nicht kannten, war ähm, mit der Mucke, die, die Finch gemacht hat, das war ja erstmal klassischer Untergrund-Battle-Rap. Und so, ne? Ähm, und da gab es noch gar keine Gespräche über Dorfdisco und andere Musikgenres, aber trotzdem habe ich das gesehen. Ich weiß noch, dass die ersten Gespräche waren auch so, ey, willst du für immer so diesen Berlin-Untergrund-Sound machen oder willst du auch mal auf Malle auftreten? Also eigentlich war ja mal für dieses Jahr, 2020, Ziel Malle auftreten. Das haben wir ja ein Jahr früher abgehakt, mit 2019 dann schon. Also. So, äh, Wir haben uns ja dann immer so Ziele gesteckt. ne? Und aus so Gesprächen war ja dann schon so, ich glaube, das hat dann einfach gematcht. Also ich habe da was gesehen, glaube ich, ne? für, für mich erstmal so und dann in diesen Gesprächen das geäuchert, ge, geäuchert, geäußert und ähm, Finch hat das, glaube ich, für sich genauso gesehen, weil sonst hätte er ja nicht auch so eine Idee oder so, so ein Konzept für sich wie mit Dorfdisco im Kopf gehabt und das hat dann, glaube ich, einfach gematcht. Also war dann Arsch und Eimer, können wir uns überlegen, wer was ist. So. Ja. Du hörst auch klassisch... Es war der
1: Song, war der Song er will es jetzt nicht sagen, es war der Song Fukuhila, den er gehört hat, wo er gehört hat, dass der nicht außer Battle-Rap auch noch musikalisch ein bisschen was machen kann das und stimmt. auch nicht abgeneigt ist, andere Sachen zu das machen, stimmt. außer straight Battle-Rap. Ja, ja, das das stimmt, hast du recht. Ja, ja, voll. Hast du mir nicht mal erzählt.
0: Ja, ja,
2: stimmt. Voll.
0: Gut, dass du da aufgepasst hast. Ähm, was ist denn... Äh, so klassische Mucke, die du hörst, weil du sagst in einem Interview, dass du auch mal das hörst. Da dachte ich mir so, gibt es da irgendwie Was. Komponisten oder so, wo du sagst, äh, das mache ich am liebsten an oder ist einfach irgendwie Spotify-Playlist Meine Playlist
1: ist krank, ich höre alles. Ich höre sehr viel Country, Alan Jackson, ähm, ich höre sehr viel Schlager, ich höre sehr viel Techno, ich... Ey, ich höre wirklich alles, Hauptsache es ist musikalisch und unterhält mich. Aber wie stößt du auf die Leute? 90er, überkrass, viel 80er, was? Wie entdeckst du die Leute? Also, dass du sagst, du fängst Ja, Spotify, ich hatte ja schon mal, ich habe ja schon so verrückte, so, wir waren damals, wo wir auf dem Festivalzimmer waren, als Gäste noch, hatten wir immer so verrückte, äh, äh, Songwünsche, zum Beispiel die kranken Schwestern, ich hol dir einen runter, heißt der Song. Der ist einfach so verrückt, das ist so ein 90er Trash-Song eigentlich und aus diesen ganzen äh, Sachen, die wir da damals gehört haben, habe halt ich bei Spotify die gesucht und dann wirft dir äh, sagt dir doch Spotify immer, was hier so ähnlich ist und so und schlägt dir das vor und das hat mir dann, das führt mich dann immer noch weiter in diese ganze Materie rein und dann finde ich manchmal Songs, äh, die sind einfach völlig geisteskrank und gut, gefallen mir dann sehr gut, weil wenn sie verrückt
2: sind, sind sie gut. Ich sag mal, was mich trotzdem immer mal interessiert, gerade wenn man die Studioarbeit ja so ein bisschen kennt, auch bei jemandem wie Dasmo, wenn der denn da so rumfriemet an zwei Takten mit irgendwelchen Highlights und Töne und Effekten verändert, wie sehr nervt dich das eigentlich? Oder bist du denn da auch im Studioprozess so krass drinne, dass du sagst, ey, nee, die Highlight muss ich jetzt hier nochmal ändern? Und das, ähm da bin ich jetzt mittlerweile kritischer. Aber er kassert
1: absolut wenn ich in der Ecke sitze, einen Text schreibe und er wiederholt zum 20. Mal den Beat und spielt ihn wieder von vorne ab. Ich beleidige das auch. Also Manchmal tut er mir leid, manchmal denke ich mir auch, wie kann er so mit sich reden lassen? Ich beleidige ihn auch übelst oft hart und so. Aber der Verlust. weiß, dass ich es nicht ernst meine. Aber wenn ich denn da sitze und Text schreibe und ich so, das muss, können wir jetzt mal, oder den gehe ich einfach rüber oder sage, ey, geht jetzt hier nicht. Und er eben wieder dü -dü -dü, dü -dü -dü, dü -dü von vorne und wieder dü -dü -dü. und dann spielt er, dann sage zeig mir mal was, dann soll er mir was vorspielen und beim Vorspielen bearbeitet er schon was anderes. Dann hörst du den Song und dann haltet er wieder an, warte mal kurz. <lacht> Und ich so, ey, lass mich doch einmal durchhören, das geht doch jetzt hier nicht. Dann werde ich komplett, rast ich komplett aus. Ich bin nur ein kleiner Choleriker.
2: Aber da, Okay, da rastest du aus, aber so insgesamt bei diesen ganzen anderen detailverliebten Dingen, da bist du mittlerweile auch schon voll. Mittlerweile, drin, ja,
1: bei Dorfdisco 1, da habe ich noch, äh, also Dorfdisco-Album, da noch relativ, ging noch, aber jetzt, das wird ja immer, steigst ja tiefer mit ein. So, anfangs war es ja, bevor ich, ähm, äh, zu dir kam, hat ja so, da war ich ja quasi da war ich im Studio, aber da wurde der ja Beat, der war ja quasi schon fertig, da hast du fertige Beats gekauft. So, jetzt ist es ja so, du brauchst das von, von Grund auf und sagst, du hast die und die Idee und nimm mal die Hi-Hat und nimm mal die Kick, oh nee, und hier filtert man ein bisschen rein, filtert weniger rein, mhm. ja, gibt meine Stimme noch ein bisschen Delay und so, das macht man denn schon. Also da hat man schon
2: dann Ideen, ja. Macht dir jetzt Spaß? Was? Also genau so, in so einem, Pro na, in so einem Prozess dann so, äh, Einzugreifen? Ich, mir macht es Spaß,
1: Sachen zu verstecken in Songs. Kleine Botschaften zu verstecken.
0: Wenn man das Ja, naja,
1: das gibt's Nee, aber ich weiß jetzt noch nicht, wann kommt denn der Podcast raus? Wahrscheinlich nächstes Jahr erst. Ne? Wahrscheinlich im Januar. Hm? Wahrscheinlich im Januar. Mhm. Es gibt einen Song, ich weiß nicht, ob er da schon draußen ist, wahrscheinlich noch nicht. Und in diesem Song habe ich eine Botschaft eingebaut, die du weißt, welchen Song ich meine.
2: Ich bin, ich hoffe, ich, in diesem weiter. Song
1: ist diese Botschaft, ist eine Botschaft drin, weil in diesem Song geht es um Sachen, so. in diesem Song geht es um Roboter. Ach der, ja, ja. Okay. Und da ist, kann man nicht sagen? Ja, klar. Ich habe einen Roboter-Song gemacht. Ein Song, wo ich kritisiere die Technik, den Fortschritt, der so ein bisschen iRobot-mäßig sehe, dass es oder so ein bisschen Black Mirror, kennst du Black Mirror? Klar. so Und dass man ein bisschen die Technik kritisiert. Und in diesem Song geht es darum, dass die Menschen die Menschheit sozusagen schon übernommen wurde von, von den ganzen Robotern. Und das ist ja heutzutage schon so, dass du Tinder hast. Tinder sagt dir, wen du zu lieben hast. Tinder sagt dir, wer zu dir passt. Ähm, irgendwelche anderen Apps sagen dir, was du essen sollst. So, du lässt dich so krass von, von, von den Computern, sozusagen lässt du dich so krass führen und du hast keine eigene Entscheidung mehr. Und in diesem Song ist... Ähm, ein SOS-Signal immer versteckt, weil das immer der geht so mal und so geht der ganze Zeit der Beat so und das ist ein bisschen so Kraftwerkmäßig und ist das SOS der Menschen, die ein SOS rausschicken ins Weltall, und zu sagen, wir wurden von den Robotern übernommen, bitte rettet uns Menschen auf anderen Planeten oder andere Spezien. Und das sind so Sachen, da finde ich dann geil, wenn ich sage, ey, lass uns das doch einfach als SOS
2: verstecken. So. Aber weißt du, was ich dabei faszinierend finde? So detailliert, wie du dich mit der Musik irgendwie auseinandersetzt ja, und auch im Studioprozess ja dann ähm, irgendwie dabei bist sozusagen. Ne? Ich habe dann oft, die oder anders, ich stelle mal die Frage, fühlst du dich als Musiker ernst genommen? Also von, von der Außenwelt, sage ich jetzt mal so? Absolut nicht, absolut nicht.
1: Ich fühle mich komplett... Verarscht, Alter. Ich fühle mich von komplett den ganzen Hip-Hop-Medien nicht ernst genommen. Ja, da wird lieber darüber berichtet, dass irgendein Künstler Dicker, es hat keinen Künstler 2019 der den Status hat, den ich hatte, so viele Konzerte verkauft, so viele Boxen verkauft. Wir so haben, genauso, ey, wir, ja, haben so. dicker, wir haben, dicker, Zahlen. Was willst du? Nur, nur weil ja. Finch mehr Techno macht und weil Finch vielleicht gerade nicht in diesen äh, neumodischen Sound reinpasst, ist Finch ist nicht drüber zu... Es wird über jeden Furz berichtet. Hat sich ein Auto gekauft, hat in seiner Instagram-Story Nudeln gegessen, Alter. Wen interessiert das? Wer füllt die Hallen? Wer geht ständig in die Charts? Wer hat Millionen von Streams? Wer macht das? Also das ist ja jetzt so... Ich soll nicht willst arrogant der klingen, der aber ich, ich, man kann mich nicht mehr wegreden. Also was willst du mir sagen? Und nur, nur weil ich nicht direkt den Hip-Hop mache, den... Ich bin trotzdem immer noch Rap, so, weißt du, auch wenn ich meine, ich entwickle was anderes, ich gehe nicht, ich gucke nicht nach Amerika, was ist da geil und, und kopiere das, ich versuche selber was zu entwickeln aus Einflüssen aus den Niederlande, Einflüssen meinetwegen aus Russland von Little Big
2: und mach, kreiere mein eigenes Ding daraus und kopiert nicht eins zu eins. So wie der auch eigentlich Hip-Hop sein sollte irgendwie, ne, du nimmst bestehende Dinge, die ihr dirbt, so und machst daraus was komplett eigenes, so, ne? also das ist ja irgendwie der Grundgedanke dafür aber das eine sind natürlich die Zahlen aber das andere ist ja wirklich als Musiker ernst genommen ne? weil wenn man sich so detailliert mit, mit irgendwelchen Morsezeichen äh, in Songs irgendwie das wird gar, gar nicht gesehen ne? das wird ja oder, oder was auch immer oder ich meine auch Onkels Poster Ne, ist Wonderland zum
1: Beispiel schon auf dem ersten ja. Album. Ja, das ist ein sozialkritischer Song. Das ist genauso äh, gesellschaftskritischer Song. Ja. Genauso gesellschaftskritisch wie meinetwegen Onkels Poster. Also, aber das, hat, das denkst du, da hat mal ein, irgendein Hip-Hop-Medium sich mein Album angehört und sich das wirklich komplett angehört. Die haben sich da nur, ah, die single Finchy Boy, boyer die läuft ganz cool, zack. Und mehr nicht. Die haben da hören doch, doch gar nicht meine Alben rein. Hauptsache, E oder wie sie alle heißen, können wir da schreiben, dass es das, äh, äh, Rummelbums ist, Alter. Die einfach meiner Meinung nach gar keine Daseinsberechtigung mehr haben. Die sollen einfach ihre Klappe halten und ihre Scheiße da nicht im Internet schreiben. Da sitzen irgendwelche so eine, weiß ich nicht, die denken, die hätten Hip-Hop mit einem Löffel gefressen und wüssten, was abgeht. Ja. Das ist einfach ekelhaft. Was also, du
2: dir eigentlich? Also, ich auch? wünsche
1: mir, dass diese ganzen, dass diese Hip-Hop-Medien alle untergehen. Das wünsche ich mir. Das klingt, <lacht> ja, das klingt jetzt absolut böse, aber ich wünsche mir, dass diese ganzen Medien untergehen. Und, und Podcasts, meinetwegen, wo wirklich Leute, wo wirklich da was drauf eingegangen wird, was, was ist. Damals zum Beispiel dieses Interview mit Hubi Koch, ja. Das war ein geiles Ding. Hier, hier, wo man drauf eingeht, ist ein geiles Ding. Ich hab noch tausende, auch selbst bei MC Boogie mit Belasch. Geile Dinger. Die gehen wirklich auf dich ein und Künstler, die haben sich mit dir befasst. Und Belasch hat zu mir gesagt, Dicker, das war das größte Kompliment für mich, wo Belasch zu mir sagt, du bist für mich ein Künstler. Du bist für mich kein Rapper, du bist ein Künstler. Weil du rappst nicht einfach so, du erschaffst eine Kunst. Du machst was aus deinem Ding Und sowas, der, der, der hat sich mit dir befasst. Ja, weiss, was abgeht. Und setzt dich nicht nur hin. Ja, Finch, Ostdeutschland, Fukuhila, Abfahrt. Ja, komm, hey ist doch immer dasselbe. Fasst euch mit den Künstlern. Dann mach kein Interview. wo Hauptsache, du hast die Klicks, wa? Genau das Schlimmste mit den Reactions, Alter. Wenn du nach 0 Uhr eine Reaction machst. Eine Minute nach 0 Uhr ist die Reaction da. Warum ist die Reaction da? Weil ich im Fahrwasser von dem Erfolg mitschwimmen will. Man müsste 50%, wenn nicht sogar noch mehr, an den Einnahmen, die du bei YouTube durch diese Reaction einnimmst, an den Künstler abgeben. Weil ich habe das Video bezahlt. Ich habe den Song geschrieben, ich habe die ganzen Sachen vorher beschrieben. Du sitzt mit deiner 5-Euro-Kamera und mit deinem 5-Euro-Mikrofon davor und machst, hast eine Meinung. Eine Meinung hat jeder verschissene Mensch, das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst, die du da machst. Du hast einfach nur eine scheiß Meinung. Und das ist das Schlimmste, dass die dafür noch Geld einnehmen. Wenn sie wirklich daran interessiert sind, dass sie, ich will ihnen meine Meinung zeigen, bringen die Reaction eine Woche später oder zwei Wochen später, wenn der Song nicht mehr in den Trends ist. Dann wollen wir mal sehen, wie viele Leute wirklich sich für deine Meinung interessieren. Oder wie viele Leute einfach nur zu faul sind, sich selbst eine Meinung zu bilden und deshalb sagen, ihr guckt mir die Reaction an, da halt gleich das Musikvideo, was geil aussieht und irgendein Typ quatscht noch ein bisschen was und kann morgen auf dem Schulhof darüber was erzählen. Das müsste man verbieten. Ohne Mist. Man müsste die Einnahmen, das ist, da gehen die Songs da, gehen die, da geht die Geld flöten.
0: Aber wärst du lieber ähm, keine Reaktion statt einer schlechten Reaktion?
1: Ja, habe ich ja jetzt bei Onkels Poster erst erlebt. Da waren so viele Reactions. Reactions, wo du ganz genau weißt, die haben sich mit Finch noch nie befasst. Der eine, bei einem war es cool, der hat sich mit Finch nicht befasst und hat sich mit, mit, mit äh, Tarek und KZ nicht die befasst. Zweimal geschieden. Ne? Und äh, Genau, zweimal ja. geschieden. Und hatte aber trotzdem, hat es ganz objektiv äh, betrachtet und hat eine geile Reaction gebracht. Ja? Und dann waren da aber irgendwelche anderen, die mich danach auch nur angeschrieben haben: Sorry, Finch, ich bin zu jung, ich check das nicht. Dann mach doch keine Reaction, Alter. Mach keine Reaction, hat mir einer gesagt, ja Osten, <lacht> hier, ja. ja, hier machen sie sich wieder über die Ossis lustig. Nee, mach mal nicht. Hat sich keine Stelle hat mich über einen Ossi lustig gemacht, Alter. Nur weil du das so siehst, ist heißt das nicht, dass es das so ist. Und das ist das Schlimme. Hauptsache aber, ich mache erstmal eine Reaction, weil ich muss ja irgendwas raushauen, ja? Ich muss ja. Du kannst auch einfach mal die Fresse halten und mal im Monat kein Video hochladen. So, das geht's auch, ja, aber... Und das ist halt die Sache so: die befassen sich mit Finch nicht, setzen sich nicht damit auseinander, gucken sich keine Interviews an. Das ist die Pflicht, ist die Pflicht eines, eines jeden, wenn ich mir eine Musik anhöre und meine Meinung äußern will, mich vorher zu informieren. Kann auch nicht. Und dadurch entstehen noch so eine ganzen Hassnachricht und Hasssachen, wenn jetzt im Internet wieder darüber berichtet wird, über Impfungen und ich hab das ja irgendwo gehört, dass das und das passieren soll. Informiert euch bitte. Ja. Informiert euch.
2: Das muss man ja eh sagen, ne? So wie du sagst. Informieren, differenziert auch mal denken und so weiter und so fort. Ich fand's total geil. Du hattest sicher in der Vorbereitung, Tobi, mir erst einen Screenshot raus. Bei irgendeinem Interview, was du mit Lucy Cat hattest anscheinend irgendeinen blöden Gesichtsausdruck gemacht habe oder einen lustigen Gesichtsausdruck und anscheinend hat Tobi alle Interviews sich nochmal reingezogen. Ne? Alle, nee, es ging um die Lieblingsfarbe
0: und da hattest du irgendwie auch gerade einen roten Pulli an und dann ging so der Schwenk kurz und du guckst einfach so, was habe ich verpasst? Und äh, das fand ich sah lustig aus, ganz knuffig, das habe ich geschickt. Ja, Aber nochmal zur Produktion, um mal auch äh, darauf einzugehen. Du hast, glaube ich, irgendwo geschrieben oder gesagt, dass Onkels Poster das äh, Aufwendigste, also dass du daran am längsten gearbeitet hast, an dem Projekt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen erklären, was steckt überhaupt alles dahinter, neben Video Videodreh und Produktion und so weiter? Also so
1: tief im Videodreh war ich noch nie drin, also so tief in der Produktion. Wir haben im Vorhinein, äh, ich glaube ich, zwei oder drei Wochen geplant, sei es die Kette, sei es die Haare, sei es die Brille, die Schuhe. Ich habe Outfits, ich habe mich so tief in die Materie. Ich bin einfach in meinen, in, auf YouTube-Kanäle gegangen von meiner, in meiner alten Stadt, gab es so eine Tuner-Gruppe, ja, um die Tuner äh, vom Aussehen her zu gestalten. Und da habe ich mir einfach die ihre Videos von 2013 angeguckt. Ich hätte mir auch Videos von jetzt angucken können, weil die sehen immer noch genauso aus. So, und ich wollte diesen typischen Osttuner haben ja Und äh, da habe ich genau die Sachen mir angeguckt und ziehe diese Jacke an und die und hier bei Kleiderkreise gibt es das und das einzeln, jede Klamotte rausgesucht. Für jeden einzelnen Darsteller, die beim Casting schon gesagt ey, ich will den und den, der muss so und so aussehen. Ähm,
0: ich habe gedacht, dass das alles Freunde wären. Sogar. Nein, das nein, krass. das sind
1: alles, wurden okay. alle castet. Alle okay. denn äh, die von, der, von der Produktion wurden auch, die Produktion hat uns welche vorgeschlagen, wir haben gesagt, das und das. Und das hat mich aber auch ein bisschen von Tarek, muss ich sagen, mitreißen lassen, weil Tarek ein sehr, sehr äh, penibler Mensch ist, der bei so Sachen richtig drauf achtet, auch beim Song drauf achtet, dass das und das passt und beim Video und das ist sehr gut, dass es sowas ist, weil sonst wäre einfach so, denn, ja. Und deswegen kann ich jetzt zu 100% hinterstehen, so wisst ihr. Und ähm, ey, auf alles, auch beim Kreuz und ich habe mir Kreuze angeguckt im Internet hier, diese Straßenkreuze, wie sehen die aus, ein Teddy
2: und der das muss fand Ich überhaupt nicht sein. gut, dass ihr da ein richtiges Grab genommen habt. Ja, also. <lacht>
1: Es äh, Insider guckt im Internet. Ähm, so Und da haben die ich hab auf alles eingegangen und die Szene und das und das und dann haben wir Ideen zusammenmischen müssen, machen wir das und das und ich so, ey, das muss doch noch so und so sein und dann kam der Nächste mit der Idee und ich so, geil, geil, geil und der Vater, ja, der schlägt ihn und der hat hier den Gesichtsausdruck und die Fahrt und das Bild, genau, also mit Tarek, wir sind so tief reingegangen, Regie hat auf jeden Fall richtig viel geil gemacht, das Videoteam hatte geile Vorschläge. Aber dadurch, dass wir so tief reingegangen hat, hat zwar mega Energie gekostet, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die haben jetzt den Film gecheckt auf jeden Fall. Also deswegen äh, war für mich meiner Meinung nach der krasseste Musikvideo, was ich jemals gedreht habe. So, das ist einfach ein Film. So ist übergeil und äh, ja, passt einfach perfekt
2: zum Song, weil der halt auch ein gutes Brett ist. Weckt halt auch wahnsinnig viele Emotionen, ne? Ich glaube, das ist aber meinst du, das ist deswegen auch das beste Video, weil oft sind ja deine Videos bisher, haben eine gewisse Unterhaltung, aber haben noch nicht ganz so viel tiefgehende Emotionen vermittelt. Und jetzt hast du natürlich eine Nummer gemacht, die, die, wo halt ja auch Emotionen vermittelt wird und, und die auch ein bisschen kritischer ist. Meinst du, das spielt eine Rolle? Nö. Also wenn ich mir jetzt Videos von Lil'n
1: Big zum Beispiel angucke, ja, die dafür bekannt sind, äh dass das Video geil ist. Die machen ja jetzt auch nicht unbedingt, also ich kann die Sprache jetzt nicht immer verstehen, aber mhm. da geht es ja auch eher um Unterhaltung. Und The, The Hatters heißen die, ist so eine Band von denen. Mhm. Und die haben so einen Song rausgebracht, da wo die da im Wald, da wo die da fahren mhm. mit dem Bus, der hat einfach, also wenn ich so ein Video hätte, dann würde ich auch sagen, das ist eins meiner geilsten Videos, weil es einfach geil aussieht. Du musst einfach ein geiles Video, das ist einfach ein geiles Video gewesen, so, weißt du, und deswegen, klar, auch dieser, dieser Ostbezug hat auf jeden Fall, weil ich mich dazu 100% drin wiederfinde und sagen kann, das habe ich alles miterlebt. ich kenne solche Leute, ich kenne Leute, die sind immer noch so und ich weiß, dass meine Fans Leute kennen, die so sind und die Reactions, ich habe nie so selten äh, äh, Videos bekommen, wie sie zu den Songs abfeiern, aber das ist gut, weil ich habe 20.000 Mal mehr Nachrichten bekommen von allen Geschichten. Ich habe alles gehört: von Mutter heroinabhängig, Vater tot. Die haben mir alles geschrieben: alles. Ich habe versucht, alles mir anzugucken. Und die sind da zusammengebrochen. Die haben mir gesagt, ich muss heulen und so. Und das kann man dann auch schon irgendwie rauslesen, ob es ernst ist oder ob es einfach nur so Fake ist. Und das hat wirklich sehr, sehr viele Leute
2: ähm, berührt. berührt ja. Und das ist geil. Voll fast schon erschreckend, hatten wir ein bisschen voll, sprich, dass es für uns ja gefühlt so ein bisschen normal ist. So, ne? Also die Leute sind ja von dem, was da im Video passiert, irgendwie schockiert, das falsche Wort, aber werden zumindest abgeholt emotional und ähm, ja, wir sind damit, damit ja irgendwie groß geworden. Ne? Also,
1: es ist, klingt jetzt hart, wenn man sagt, dass man ja, ich, ich
2: kenne so, ich habe da gesehen, wie damals da überall Drogen und so. Man, aber, Nein, aber jeder kennt irgendeine zwölfjährige oder 14-jährige Klassenkameradin, die damals dann schwanger geworden und ist. Und trotzdem gerucht hat. Ja. Ja. Oder äh, jemand, wo, die, wo der Vater zu Hause äh, den, äh, die Mutter
1: verprügelt hat. Oder jemand, der sich totgefahren hat oder seine Freundin totgefahren ja. hat. Also da kenne ich einige. So. Ja. Und da ist das dann halt dann nicht so... also Nicht, dass es das nicht schockt, aber es ist nichts Neues. Mhm. So. Und für viele... Es ist auch nichts Neues, aber es ist was Altes und deswegen blühen die darin. Wir sagen, ey, ihr kennen komplett. Also ich glaube, der Song hat auf jeden Fall noch Potenzial, und auch in der Zukunft.
0: War völlig klar mit Tarek, dass der Song in die Richtung gehen würde, als ihr nee. euch getroffen habt.
1: Also es war klar, dass wir, also Tarek war klar, dass er so eine Arzennummer machen wollte. Also er hat sich gesagt, ja, muss man wieder was für die machen. Es war klar, dass wir jetzt nichts äh, total Süßes, Kuschliches machen. Aber ähm, ich dachte mir auch so an den, an den Song, äh, was würde Money Mark tun? An, an die mhm. Richtung dachte ich auch schon. Und da ist es ja genau umgedreht. Da gehst du ja eher im, im, in der Hook ab und im Part ist es ruhig und wird auch ein bisschen von Schicksal erzählt. Und diesmal haben wir es komplett umgedreht. Und ich glaube, das ist perfekt, wie gesagt, passt perfekt aneinander. Mhm. Also kann man nicht glücklich sein. So Man ist halt dann glücklich, wenn man einen Song rausbringt und merkt, ey, das wird gerade ein Hit. Weil dann kommt man von diesen hat ja nun ein bisschen das... Glück im Unglück mit Abfahrt, dass sie gleich eben meiner ersten Songs gleich ein absoluter Hit war und gleich Gold, also nicht gleich Gold, aber dann schon relativ erfolgreich war. Und da hat man dann immer die, die, diesen Druck, du musst jetzt nachliefern, du musst jetzt nachliefern, weil das sieht einfach nicht geil aus, wenn alle Songs 200.000 Klicks haben und der Ene hat ein paar Millionen. So und deswegen, aber das wird immer besser. So das, Klar auch mal wieder Sachen wie Fiesta, der jetzt vielleicht nicht äh, gleich die Millionen macht, aber selbst wenn er irgendwann keine Million, das war jetzt nicht vergleichbar mit, äh, ich finde, der ist nicht vergleichbar mit Mahlzeit, weil bei Mahlzeit hat man vielleicht den Erfolg eingeplant, hat man gedacht, das wird eine große Nummer. Bei Fiesta wusste man, das ist für die Community, wenn man mich nicht kennt und nicht die, die, die Story hinter dem Auto kennt und wie ich das von Anfang an äh, aufgemotzt habe, dann äh, feiert man das vielleicht nicht so. Ja. Und das war eher so ein Community-Song, dass man sagt, da macht man den Ground noch mal, stellt man nochmal zufrieden. Aber so ist, bin ich schon zufrieden, dass der äh, Onkel-Poster so gut ankommt, weil man dann hat auch nimmt ein bisschen den Druck von Abfahrt runter. So und dann sagt man nicht nur Finch steht dann irgendwann nicht nur auf dem Poster Abfahrt, sondern steht dann. Wobei du
2: ja trotzdem, ich meine, Finchy Boy, ne, Bass. Freitag, ja. Samstag sind ja dann doch schon ein paar, ein paar Hits sind ja dann doch schon.
1: Eskalation ist ja Eskalation. auch mittlerweile ganz gut und so. Wie, wie
0: machst du dich vom Druck frei? Dart spielen zum Beispiel? Oh, oder?
1: Könnt ihr das jetzt zeigen, wie ich mich vom Druck frei mache? <lacht> <lacht> Aber dann ja Dann klebt dir der ganze Raum. Nee, äh, ey, Dart spielen, ja, ich spiele selten Dart, eigentlich nur, wenn Leute bei mir sind, ich kümmere mich zu faul. Ach, ich, mach, ich eigentlich, ich wollte mich vom Druck frei machen, indem ich Anfang des Jahres nach Thailand geflogen und da hätte ich nette Thai-Frauen, Männer, Halbmänner, Frauen kennengelernt, die mich vom Druck freimacht haben. Nee, ich wollte wirklich in den Urlaub fliegen mit Gian zusammen und wollte runterkommen und dat, der Druck ist nicht, also ich habe keinen Druck. Ich, hätte, ich habe jetzt Druck gerade, wegen der ganzen Corona-Sache, aber wenn global Konzerte da sind, das ist für mich mein kompletter Ausgleich. so. Wisst ihr, da, ich, da kann ich mich ein bisschen runterkommen. Fußball zum Beispiel, wenn ich zur Union gehe, so, das ist für mich der Ausgleich. Weil da, wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, da geht es nicht darum, wer Finch ist. so, Da kommst du ein bisschen von dem Finch-Ding weg. Da ist der Fokus auf den Fußballverein. Da kann ich den Fokus von mir wegnehmen. Das entspannt mich sehr. Das, äh, Sonntag in der Kneipe gehen, mit den Jungs da sitzen, saufen. Das ist für mich sehr entspannt. Ja.
2: Ist das denn, Sammelst du da trotzdem Inspiration für deine Kunst oder schaltest nee, du also, Fußball also, ab? Da schalte ich komplett ab ja? also Fußball ist ja jetzt mittlerweile nicht nee, mehr aber so ein Standteil Grundsätzlich, der, also wenn du, wenn du abschaltest und in deiner Freizeit bist, Fußball oder Thailand ey, oder wenn so ich saufe, Wenn ich saufe mit meinen Jungs, darin sammel ich Inspiration und wenn ich einen George zum Beispiel
1: beim Quatschen zuhöre oder so, wenn der, der kann einfach nicht labern so das ist übelst geil oder wenn besoffen irgendwelche Storys erst entstehen mhm. oder so das ist dann halt wirklich lustig also könnte ich, also die Soft-Stories sind halt die, die man einfach wiedergeben muss. Da sammle ich sehr viel
2: Inspiration. Geil.
0: Haben wir noch was?
2: Weiß ich nicht. Ich, ich habe schon die Frage, was du dir eigentlich wünschst. Also gerade weil du ja vorhin meintest, dass du als Künstler dich nicht ernst genommen fühlst, so, gibt es irgendwelche Sachen. Also magst du diese Underrated-Position vielleicht so ja auch ein bisschen? Mittlerweile oder? nicht mehr. Nee, Nö. also du möchtest das. Ich eigentlich bin
1: kein Newcomer mehr, man kann mich nicht mehr Newcomer nennen oder so. Letztens war wieder eine Mail Podcast, hat mich, die eine hat gesagt, du bist ja quasi noch irgendwie ein Newcomer, da denke ich mir so, warum bin ich New Newcomer? Newcomer klingt immer so, dass, ja, du musst dich erstmal beweisen, ich habe mich bewiesen, ich hab meine Zahlen vorgewiesen, ich hab das, warum, wo soll ich mich da noch beweisen, alter? Mhm. So, wie lange soll ich das noch, also, das ist ja okay, das ist ja von den, von den Jahren her bin ich ja vielleicht noch Newcomer. Aber wenn Corona jetzt nicht wäre, hätte man spätestens nach diesem Jahr nicht mehr einen Newcomer zu mir sagen können. Da hätte man mich hundertprozentig in den oberen Reihen beim Hip-Hop oder zumindest deutschsprachiger Rap-mäßig Mucke, hätte man mich einordnen müssen, weil man die Zahlen einfach hat. Sei es Streams, Tickets, alles. Überall. Ja, Und da, ich habe aber mittlerweile, ist es mir auch scheißegal. Also mittlerweile ist mir alles scheißegal und ich habe auch keinen Bock mehr bei irgendwelchen Plattformen oder bei irgendwelchen, Sachen da zu lutschen und mich da, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn die ein Video von mir teilen, teile ich es zurück. Aber irgendwann kriegen sie alle ihre Retourkutsche. Die kriegen alle so hart ihre Retourkutsche. Wenn irgendwann wieder, wenn sie dann über mich berichten, dann mache ich mich halt drüber lustig, weil sie wieder nicht hinkriegen oder so. Also das ist
2: Mut Motiviert dich sowas?
1: Ja, natürlich. Das, das, das treibt mich ja noch mehr an, denen zu zeigen, dass es einfach mich drüber lustig zu machen. Ich will die aber auch nicht meinen Song erwähnen, weil sie es einfach nicht verdient haben. Ja, aber den, den, das ist einfach, das, sieh doch, Mann, das, sieh doch, das war doch damals schon das erste, als wir auf dem Helene Beach waren. Und beim ersten Helene Beach da hatte ich drei Songs, da war ich noch nicht mal, war ich da schon bei dir unter Vertrag? Nee, war, wir waren da am Quatschen, aber das war klubig parallel irgendwie. Ja, ja, genau, und da hatte ich drei Songs oder vier Songs und sollte für 20 Minuten, bin da für 350 Euro aufgetreten damals, weil, hat man wir ausgehandelt, da war noch ja nichts. Und habe vor mehr Leuten gespielt auf der Hip-Hop-Stage als Bowser und als Sixten. Ich vor 7.000 Leuten gespielt damals, da vor der, vor der Stage. Da waren mehr, der hat alle, haben die Veranstaltungen mit mir so gesagt, also warum sollen die lügen so. Und du hast es an den Leuten die die runtergeströmen, die haben sich über... So... Denkst du, der RBB, jetzt mal nicht gegen RBB, alles schön und gut. Denkst du, die haben das übertragen? Die haben alles übertragen. Im After-Movie siehst du doch alles. Denkst du, die siehst, äh, da könnte man jetzt wieder denken, oh, ja, das, wenn es keine Beweise gibt, Beweise gibt dir noch Internetvideos, wir haben Videos gemacht, alles. Oder siehst du die, die Leute, wer ein bisschen einschätzen kann, kann erzählen. Denkst du, die haben das übertragen? Nee, die haben abgebrochen. Die haben abgebrochen, ja, ist mir zu ist mir äh, zu, zu doll. Ist äh, zu frauenfeindlich und sexistisch und so. Aber vorher bei Bowser und bei Sixten gehen sie ab, gerade bei Sixten. Also, da
2: kannst du dir das erklären. Ich meine, das ist ja dann so ein bisschen kritisch sozusagen. Aber ich meine, wir müssen ja hier in unserem Podcast ja nicht auf Kuschelkurs gehen und dafür kennen wir uns ja auch gut genug, glaube ich. Wie sehr nervt dich eigentlich so eine Unterhaltung, diese diese Sexismusdebatte bei dir? Weil ich meine, mittlerweile ist es äh
1: Mittlerweile ist es mir richtig egal. Also, mittlerweile ist es mir so hart egal. Ich habe keinen Bock, mich mehr in 1000 zu essen. Ich sage, guck dir Interviews an. Mhm. Wenn mir Leute anschreiben, wie oft, ich, guck dir das an, guck dir das an. Ich bin, nicht, ich bin nicht da, hier jedes Mal äh, mit jedem Menschen diskutieren zu müssen und jeden Menschen erklären zu müssen. Hab ich oft hier noch gemacht. so, mhm. Zack. Ist mir auch mittlerweile. Dann sollen sie mich Sexist nennen, so, wisst ihr?
2: Also ich sag aber wenn du halt selber für dich weißt, dass du es quasi auch nicht bist. Richtig,
1: genau. Ja, aber das muss ich doch jetzt nicht mal den Leuten. so Die Leute, die es wissen müssen, die wissen's. Und die, die mich hassen, die hassen mich auch weiterhin. So, da wird es nichts dran ändern, ob ich jetzt mit Tarik einen Song habe. Wenn die, die mich vorher scheiße fanden, dann finden die mich jetzt immer noch scheiße.
2: Und selbst wenn, dann ist es ja mega scheinheilig, muss man ja auch mal sagen. Ja, weiß, genau so ist es ja oft in dieser Eigentlich Range. ist es so, aber ja. das ist mittlerweile das ist es mir so egal.
1: Ich weiß, ja, ich weiß ja, wo es hingeht. Man hat es ja selber ein bisschen in der Hand. Man muss natürlich auch hoffen, dass alles passt. Aber ich weiß ja, dass es nicht gerade jetzt unbedingt nach unten gehen würde. Ja, wenn ich jetzt mir keine idioten aktion leiste, aber das kann, weiter nach, oh, oh. das kann weiter nach oben gehen. Nee, aber das kann schon besser werden. Und das wird immer besser werden. Und ich werde die alle so bloßstellen. Ich habe ich hab richtig Bock. Ich mag stänkern. Ich hasse das. Ich liebe Stänkern. Ich liebe, stänkern. Ich liebe ich, das Battle-Rap. Ich liebe es, Leute zu provozieren. und zu. zu Stänkerst du ich,
2: manchmal mit mir?
1: Natürlich, ich stänker doch immer mit dir. Wenn ich mal wieder sage, dass die und die Song-Idee gut war, Patrick. <lacht> Hast du gute Ideen gehabt? Dann zeige ich dir wieder die Zahlen. Nee, natürlich, ey, ich liebe das. Ich denke, ich mache das ja den ganzen Tag mit Gian. Ich bin ja immer, aber man muss ja wissen, wie, wenn man mich kennt, weiß man, wie es gemeint ist. Ich meine es ja nie bösartig oder böse. Zu euch nicht, zu den anderen schon. Ja. Aber so, wisst ihr zu euch nicht, meine ich es ja nicht böse. Wenn ich mal wieder sage, Mann, es kann doch nicht sein, schon wieder das und das passiert, dann ärgere ich mich ja nur darüber, dass es mich. So geil für uns alle läuft, so, wisst du. Ich, ich freue mich ja, wenn ich sehe, dass alle wachsen. Wenn ich zum Beispiel sehe in Gian, der ja vorher da bei Rapper Mittwoch da ein bisschen war und jetzt der jetzt Manager aufsteigt und so, das ist ja geil, wenn er einen großen Künstler hat, der Künstler, Manager von großen Künstler, der alles mitgemacht hat. Oder wenn ich sehe wie ein Broiler oder die ganzen Jungs, wenn die alle wachsen, das freut mich. Das ist geil, wenn man weiß, man hat sein,
0: sein Team noch dabei, so, mhm. wisst du, man wächst mit seinem Team. Was mich noch Insidermäßig interessieren würde, ist, ähm, auf Abfahrt singt ja zum Beispiel Maria reichmann aka Masha Ray, den, die Hook auf Englisch. Und ob das dann auch irgendwie außerhalb von Deutschland oder ich sag mal deutschsprachigen Raum gehört wird, irgendwelche Songs, kann man das schon sehen, dass es auch irgendwie mal international naja, ankommt? Ja, du siehst immer, also ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es gibt ja auch viele welche im Ausland, die
1: meine Mucke <lacht> hören und so. Ähm, dadurch, dass es sehr deutschsprachlastig ist, so außer jetzt Abfahrt, wo die Hook denn mal okay ist, klar, Mallorca und so ist immer, da kennen mich dann auch wahrscheinlich ein paar Niederländer oder so, wenn die da feiern sind, aber es ist schon, beschränkt sich schon eher auf den deutschen Raum. Ich, durch das Little Big Feature hatte ich auch äh, gut russische Sachen noch, russische Fans, aber es reicht nicht so aus, dass man sagt, man kann eine Europatour machen oder so, was natürlich mal der Traum irgendwie wäre, aber da müsste, aber das ist jetzt, New Traum würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich würde jetzt, kann mir nicht vorstellen, englischsprachig zu rappen oder Mucke zu machen, es fällt mir halt schwer. Ich bin nicht, mein Englisch ist einfach nicht gut. Außer so. bei Reukalyptus. Außer bei war was aber ein Spaß Englisch dann ist, weißt du? Also ich finde, das mein guter Englisch... Mann. Scootermann ist ja... Bisse, ein bisschen Englisch. Ein bisschen, ein bisschen so. Aber das ist ja jetzt nicht mein... Äh. Also ich hab da auch kein Problem von. Ich will da nicht... Muss nicht international... Also es wäre schon ganz cool, wenn irgendwie so rammstein -mäßig, dass du trotzdem mm. du deine Sprache nicht ändern musst und trotzdem... Das wäre natürlich ganz cool, aber ist jetzt nicht Prämisse Nummer 1. Also wie fühlt
2: sich das eigentlich an, weil du gerade Scootermann angesprochen hast? Ich meine, Scootermann ist ja auch nur entstanden, weil eigentlich muss hier Scooter rauf. Und dann <lacht> habt ihr euch gedacht, ja, naja, Scooter kriegen wir ja gar nicht rauf. Deswegen muss man einen Scootermann machen. Ne? So war das ja irgendwie. Naja, den Trick können wir aber nur immer machen. Also <lacht> <macht's>. <lacht> aber ich bin das ja verraten, aber äh, wie ist es trotzdem für dich? Ich meine, Scooter, glaube ich, fandst du früher wirklich immer wahnsinnig geil oder findest du immer noch gut mit denen dann auf einmal einen Song zu machen, ein Video zu machen und so weiter, wie fühlt sich das an? Ganz normal. Ich
1: Echt? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht ganz normal. Das ist geil. Das Geile ist ja, man, Digga, wenn, also du weißt es ja schon, aber du weißt es nicht, was ich noch für Features geplant oh, habe. Da sind noch Features geplant. Man. Ey, ich, mach mir einfach, ich erfülle einfach meine ganzen Kindheitsträume. Ich arbeite die ganzen Kindheitsträume an. Das hat mit einem Achim Petri angefangen mhm. und das geht, mit, das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, das mit einem King Orgasmus und so, das ist einfach mache ich einfach so. Weil ich, und da ist es mir auch manchmal ein bisschen egal, ob der gerade erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Für mich ist es geil, weil ich weiß, das ist ja die Mucke, der fährt ja den gleichen Film wie Ecke zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel gehört, ein DJ Bobo macht jetzt wieder Musik. Traum. DJ Bobo fliegt, hallo. Schon immer Musik Ey, gemacht? Ja, nee, ja, aber der hat ja glaube ich viel Dings gemacht, so mit Kinderkonzerten. Also der hat Konzerte gespielt, der fährt doch noch Europa Tourneen oder Deutschland Tourneen mit einem großen Bus, gesehen, und der macht so für Kinder Konzerte, also, da äh, irgendwie so Kinderspiel und da kommen die Eltern mit und, man, und am Ende spielt er nochmal seine Songs und dann steigen die Kinder auf. Der ist da mit so einer Platte gefahren, dann stand er so senkrecht in der Luft und so, schwebt und so. Also der hat wirklich ein krasses Bühnenbild. Und mit dem natürlich einen Song zu machen auf dem 90 s So, das ist natürlich die ganzen
0: 90er-Stars und so, darauf auf ich richtig Bock. Ja. Blümchen. Gibt es auch noch wen, der noch unerreichbar ist? Nö, Den auch Hab, haben mich viele
1: mal gefragt, ob es ein Feature gibt, wo du sagst, das wünschte ich mal, ist unerreichbar, weil ich, ey, so was mit Eminem und so, das ist ganz cool, das würde mich jetzt nicht, also klingt jetzt blöd, aber das würde mich nicht reizen. Wenn ich, das ja, klingt der klingt jetzt wirklich blöd. Der, der hat ja aber eh Verbot oder nicht. Ja, der hat, e hat der hat, also Stadt und Frankfurt oder Verbot, aber ich würde jetzt, ich würde mich nicht, also klar, öh, der will nicht, ah, natürlich würde er das machen, ey, na klar, wenn er mir anbieten würde, wer würde das nicht machen. So, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir die Finger nachlecke, wo ich sage, das muss ich machen. Aber Dass das ist zum Beispiel was wie Sum 41 oder so, was ich damals hier gefeiert habe, ja. so eine Sachen, wisst
2: ihr. Das äh, wäre eine krasse Nummer. Ja. Aber du guckst ja eh gar nicht so viel nach Amerika. ne? Also hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, irgendwie diese ganze Ami-Web-Ding und so. Dit. Ich verstehe kein Englisch, Also klar schon, aber so ich bin eher so im,
1: ich gucke aber auch nicht auf andere Mucken. Ich gucke ja auch nicht auf das, was aktuell gerade da ist. Ich gucke ja meistens auf das, was damals da war so und kreiere was Eigenes draus, weil ich das äh, jetzt ja nicht mehr so geil finde so Mich interessiert es auch nicht, wenn da Grime oder wie die ganzen Rap-Arten da heißen, da in was ist das, Großbritannien, ich hab da gar keine, ich hab da nicht mal Ahnung von, du kannst mir Rapper nennen aus Amerika, ey, ist der Brocky und wie so alle, ich hab da keine Ahnung. Na, ein paar kennst du ja schon mal. So ja, schon mal ich kenn Rich the Kid, ne, Kid the Rick, Rick the Kid, irgendwas. Rich the Kid, Slick, Rick. Ja. Rich the Kid, ey, kenn ich, denn Smermund, Smermund. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Ich kenne mich damit nicht aus und das ist aber auch nicht schlimm, weil es auch nicht die Mucke ist, die ich machen möchte. Die ist nicht die Mucke, die ich höre und ist auch nicht die Mucke, die meine Fans hören. Hast du schon Gesangsunterricht genommen jetzt? Ey, ich war das, Ich habe, war schon, ja, hatte schon meine Termine und war ein bisschen und aber das hat sich jetzt alles schleifen lassen. Jetzt, weil ja die Live-Sachen eh nicht so sind und so, ich würde das gerne auf jeden Fall noch mal machen, so dass man das noch ein bisschen ernster nimmt, aber Jetzt gerade für die Sachen, die ich jetzt vorhabe, reicht es so, wie es gerade ist. So. Aber ich habe auf jeden Fall Bock noch. Eigentlich habe ich auch Bock, da bin ich, aber das sind noch viel. Ich habe jetzt wirklich viel. Ich mache jetzt noch nebenbei von der Mucke andere Sachen. Und äh, ich würde auch gerne Klavier spielen können. Da auch ich auch Bock drauf. So. Mein können wir irgendwann
2: mal ein finch akustik album machen? Nicht super. Akustik Tour, Mann, wäre geil. Stark.
0: Du hast aber starke Finger, wenn du die Instrumentals damit spielen möchtest. Starke Finger hat er. <lacht> Ja, ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich oder hast du noch eine Frage? Nein. Willst du noch etwas sagen? Nein. Dann vielen Dank
2: euch. Ja, danke dir, dass du, dass du hier warst bei uns als, als Gast, mal eine ganz andere Rolle. Dankeschön. Ich finde, hat Spaß gemacht. und ja.
0: Willst du noch sagen, dass es Spaß gemacht hat? <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, das ist ja, für mich ist, für
1: mich ist jetzt kein Unterschied. Klar, du bist jetzt neu, aber mit, ob ich jetzt hier mit Patrick sitze und darüber rede, wir reden jetzt nicht anders, wenn wir jetzt drüben gleich sitzen und quatschen. Und so, das ist, für mich hat, hat jetzt nicht unbedingt einen
2: Interviewcharakter. Was jetzt nicht böse meint ist, sondern was eigentlich geil ist, weil jetzt so ein... Eigentlich umso schöner. Umso schöner. Cool. Schön. Danke dir. Also sagst du hier noch mit Glocke abonnieren? Sag ich
0: nochmal hier, talk this way. Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf YouTube die Glocke anmachen und abonnieren und teilen natürlich, ganz wichtig, immer teilen und äh, Kommentare sind super wichtig, was noch wichtig du bist da mehr drin als ich sogar. Wie kommen wir auf eins in den Trend? Da, das schafft er nicht. Also muss man, man, muss, ey, man muss realistisch sein, man muss,
1: man muss, so was ist eine Arbeit von Jahren, das kannst du nicht auf einmal machen, da müsste jetzt hier irgendwas passieren im Podcast, da müsstest du zum Beispiel jetzt mir einblasen oder so. Das würde dann okay, ja das kann. ist doch eine Ansage. Nein, aber irgendwas müsste Krankes passieren, aber ansonsten ist es, musst du dir für Stück für Stück arbeiten, indem du wirklich interessante Fragen und so stellst, aber mit diesen ganzen Glocke abonnieren und teilen und so, wenn der Algorithmus dich nicht cool ja, findet, dann kannst, Klatsch, das, ich gesagt habe kannst du... Nö, das kannst du ruhig machen, ist ja. auch alles gut. Aber das bringt jetzt nicht unbedingt... Bringt schon was, aber das wird dich nicht auf eins katapultieren. Also Warum man wollen, muss realistisch ja sprechen. wir überhaupt
0: noch Interviews machen? Ich bin jetzt richtig so. demotiviert.
1: Man, ja. doch, es bringt schon was, aber man soll nicht... Äh, davon gleich träumen, weil das ist genau diesen Traum, jetzt, ich mache die machen schon viel zu lang, ja, genau diesen Traum haben <lacht> so wir auch mal Kumpels, wenn die mich fragen, ja, Instagram oder, und was verdient man denn da? Was verdient man da? Und wie kommt man das auf eins? Ja wie wenn, du so denkst, wenn du so denkst, wirst du Ge nie Gehen wir ja wieder
2: dann doch ein bisschen nochmal rein, bevor wir uns hier wirklich endgültig verabschieden. Aber das ist ja, das gibt Ausnahme Ausnahmekünstler sozusagen, die wirklich mit dem ersten Song sofort von mir aus irgendwie mega an den Start kommen. ne Aber das ist wie beim Fußball. Es gibt Messi und Ronaldo, so, das sind die absolute Ausnahmerscheinungen. Und es gibt aber viele andere, auch trotzdem gute Fußballer, die müssen sich das alles hart erarbeiten. Und so ist es auch bei der Kunst. So, ne? und wir auch.
0: Wir müssen uns noch viel erarbeiten. Deswegen, Leute, helft uns bei der Arbeit und teilt diesen Podcast. Folgt überall, abonniert ihn, hört bis zum Ende durch. Bis bald.